0: Capítulo 35 Conrad Prefiero tener a alguien que me dé un tiro en la cabeza con una pistola de clavos, en repetidas ocasiones, que tener que ver a los dos mimándose en el sofá toda la noche. Después de que se fueron a cenar, me metí en mi coche y fui rumbo a Boston. Mientras conducía pensé en no volver a Cousin. ¡A la mierda! Sería más fácil de esa manera. A mitad de camino. Me hice a la idea de que así sería lo mejor. A una hora de casa decidí que se jodan. Yo tenía tanto derecho a estar allí como ellos. Todavía era necesario limpiar las alcantarillas y estaba bastante seguro de haber visto un nido de avispas en la tubería de drenaje. Había todo tipo de cosas que tenía que cuidar. No podía no regresar. Alrededor de la medianoche estaba sentado en la mesa de la cocina, solo en boxer comiendo cereal cuando mi padre entró, todavía vestido con su traje de trabajo. Ni siquiera sabía que estaba en casa. Él no parecía sorprendido de verme. —¿Con, pudo hablar contigo un minuto? —preguntó. —Sí. Se sentó frente a mí con su vaso de bourbon. En la penumbra de la cocina mi padre parecía un hombre viejo. Tenía menos cabello en la parte superior y había perdido peso, mucho peso. ¿Cuándo se volvió tan viejo? En mi mente siempre tuvo 37. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Qué crees que debo hacer con esta cosa de Jeremy? Quiero decir, ¿él realmente quiere esto? Sí, creo que él lo quiere. Laurel está realmente confundida al respecto. Ella lo intentó todo, pero los chicos no están escuchando. Belly salió corriendo, y ahora ni siquiera se hablan entre sí. Ya sabes cómo puede ser Laurel. Todo esto era nuevo para mí. No sabía que ellas no se hablaban. Mi padre tomó un sorbo de su vaso. ¿Crees que hay algo que pueda hacer para ponerle un fin a esto? Por primera vez me encontraba de acuerdo con mi padre. Por un lado, estaban mis sentimientos por Belly. Pensaba que casarse a los 19 era tonto. ¿Cuál era el punto? ¿Qué estaban tratando de probar? Podrías no darle dinero a Yere, dije, y entonces me sentí como un idiota por sugerirlo. Entonces añadí, pero incluso si lo hicieras, él todavía tiene el dinero que mamá le dejó. La mayor parte está en un fideicomiso, «Él está decidido. Lo hará de cualquier manera». Dudé y agregué, «Además, si tú le dices algo por el estilo, él nunca te perdonará». Mi padre se levantó y se sirvió un poco más de bourbon. Lo bebió antes de decir, «No lo quiero perder de la forma en que te perdí». No supe qué decir, así que nos sentamos en silencio, y justo cuando por fin abrí la boca para decir no me has perdido, él se puso de pie, suspirando profundamente, vació su vaso, buenas noches hijo, buenas noches papá, vi a mi padre caminar penosamente por las escaleras, con cada paso pesado parecía atlas, con el mundo sobre sus hombros, nunca había tenido que lidiar con este tipo de cosas antes, nunca había tenido que ser esa clase de padre, mi mamá siempre estaba allí para cuidar de las cosas difíciles. Ahora que ella se había ido, él era todo lo que nos había dejado, y no era suficiente. Yo siempre había sido el favorito. Era el favorito de papá, Esau, y Jeremy era Jacob. No era algo que nunca me hubiera cuestionado. Siempre lo había asumido porque era el primogénito de mi padre. Solo lo acepté, y lo mismo hizo Yere. Pero a medida que fui creciendo, vi que no era así. Era lo que él había visto en mí, a nuestro padre. Yo era solo un reflejo de él. Pensó que éramos tan similares. Y Ere era como nuestra madre, y yo era como nuestro padre. Por lo que él puso toda la presión en mí. En mí canalizó toda su energía y esperanza. En fútbol, la escuela, trabajé duro para cumplir con esas expectativas, para ser como él. La primera vez que me di cuenta de que mi padre no era perfecto fue cuando se le olvidó el cumpleaños de mi mamá. Había estado todo el día jugando golf con sus amigos y él llegó tarde a casa. Y era y yo habíamos hecho un pastel y compramos flores y una tarjeta. Teníamos todo preparado en la mesa del comedor. Mi padre había bebido unas cuantas cervezas. Podía olerlas en él cuando me abrazó. Él dijo, ¡Oh, mierda, lo olvidé! Niños, ¿puedo poner mi nombre en la tarjeta? Yo era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Tarde lo sé, para saber que tu padre no es un héroe. Eso fue solo la primera vez que recuerdo haberme decepcionado por algo que hizo. Después de eso aparecieron más y más razones para estar decepcionado todo el amor y el orgullo que había sentido por él se convirtió en odio, y entonces me empecé a odiar por lo que me había hecho, porque yo también lo vi, lo parecidos que éramos, eso me asustó. No quiero ser el tipo de hombre que engaña a su esposa, no quiero ser el tipo de hombre que antepone el trabajo a su familia, que se inclina por los bajos precios en los restaurantes, que nunca se molestó en aprender el nombre de nuestra ama de llaves. A partir de allí, me puse a destruir la imagen que él tenía de mí en su cabeza. Dejé nuestras rutinas para correr en la mañana, dejé las salidas de pesca, el golf, el cual nunca me había gustado de todos modos, y dejé el fútbol, que me encantaba. Había ido a todos mis juegos, filmándolos para poder verlos más adelante y poder señalar los lugares donde había estado mal. Cada vez que había un artículo sobre mí en el periódico, lo enmarcaba y lo colocaba en su estudio. Lo dejé todo para herirlo. Todo lo que hiciera que se sintiera orgulloso de mí, me lo llevé. Me tomó mucho tiempo averiguarlo. Que era yo quien había puesto a mi padre en un pedestal? Lo hice yo, no él. Y entonces lo despreciaba por no ser perfecto, por ser humano. Volví a Cousin el lunes por la mañana. Capítulo 36 El lunes por la tarde, Conrad y yo estábamos comiendo en la cubierta. Había pollo a la parrilla y maíz para el almuerzo. Él no había estado bromeando cuando dijo que todo lo que había comido era pollo a la parrilla. ¿Yera te ha dicho lo que quiere que tú y Steven usen para la boda? Pregunté. Conrad negó con la cabeza, luciendo confundido. «Creo que los chicos solo llevan trajes para las bodas». «Bueno, sí, pero ustedes son como sus padrinos, por lo que todos deberían vestirse igual, pantalones cortos color khaki y camisas de lino blanco con botones. ¿No te lo dijo?» «Esta es la primera vez que escucho sobre las camisas de lino o sobre ser un padrino». Arrodé los ojos». Jeremy da por sentado esas cosas. Por supuesto que eres su padrino. Tú y Steven, ambos. ¿Cómo puede haber dos padrinos? Mejor implica solo a uno. Mordió su mazorca de maíz y después dijo. Que Steven lo sea, no me importa. No, tú eres el hermano de Jeremy. Tienes que ser su padrino. Mi teléfono sonó cuando le explicaba lo que implicaba ser el padrino. No reconocí el número, pero... Desde que la planificación de la boda se había puesto en marcha, había estado recibiendo una gran cantidad de estas. ¿Con Isabel? No reconocí la voz. Sonaba más como alguien de la edad de mi madre. Fuera quien fuese, tenía un fuerte acento de Boston. Le dije, mm, sí, quiero decir, con ella. Mi nombre es Denise Coletti. Estoy llamando desde la oficina de Adam Fisher, Oh, hola. Es un placer conocerte. Sí, hola. Solo necesito ver si estás de acuerdo con algunas cosas de la boda. He seleccionado un servicio de catering llamado Elegantly Yours. Nos hacen los eventos alrededor de la zona. Ellos están haciendo esto de última hora para nosotros. Su agenda se encuentra llena por los meses siguientes. ¿Está bien contigo? Ligeramente le dije, claro. Conrad me miró con curiosidad y yo con la boca musité. Denis Coletti. Sus ojos se abrieron y él hizo un gesto para que le diera el teléfono. Alejé su mano. Luego Denis Coletti dijo, Ahora, ¿cuántas personas están esperando? Veinte, si todos pueden venir. Adam me dijo como cuarenta. Hablaré con él. Pude escucharle escribir. Así que probablemente serán cuatro o cinco aperitivos por persona. ¿Queremos una opción vegetariana para la comida? No creo que Jeremy y yo tengamos amigos vegetarianos. Está bien. ¿Quieres ir a probar los platillos? Creo que probablemente deberías. Uh, está bien. Maravilloso. Voy a reservar para la próxima semana, entonces. Ahora, disposición de los asientos. ¿Quieres dos o tres largas mesas o cinco mesas redondas? Mmm, no había pensado en las mesas. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Cuarenta personas? Estaba deseando el tener a Taylor cerca para así poder decirme qué hacer. ¿Puedo devolverte la llamada? Denise dejó escapar un pequeño suspiro y yo sabía que había dicho algo equivocado. Claro, pero podría hacer lo más rápido que puedas para que pueda darle el visto bueno. Eso es todo por ahora. Voy a estar en contacto contigo durante la semana. Ah, y felicidades. Muchas gracias, Denise. Junto a mí, Conrad gritó. Hola, Denise. Ella dijo, ¿esa es Connie? Dile hola de mi parte. Denise dice hola, le dije. Luego dijo algo más y colgó. ¿Qué está pasando? Me preguntó Conrad. Él tenía un grano de maíz pegado en la mejilla. ¿Por qué Denise te llama? Guardé mi teléfono y dije, mmm, al parecer la secretaria de tu padre es ahora nuestra coordinadora de bodas y estamos invitando a 40 personas en vez de 20. Con suavidad dijo, estas son buenas noticias. ¿Cómo es que son buenas noticias?, esto significa que mi papá acepta que ustedes se casen y está pagando por ello. Conrad comenzó a cortar el pollo. ¡Wow! Me levanté. Será mejor que llame me allere. Espera, solo es la mitad del día. Todavía está en el trabajo. Volví a sentarme. Probablemente me debería haber sentido aliviada ahora que tenía a alguien, pero en cambio me sentía abrumada. Esta boda se estaba volviendo mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora estábamos alquilando mesas. Todo era demasiado, demasiado repentino. Frente a mí, Conrad fue por otra mazorca con mantequilla. Miré mi plato. Ya no tenía hambre. Me sentí enferma del estómago. Come, dijo Conrad. Tomé un pequeño bocado de pollo. No podría hablar con Jeremy hasta tarde, en la noche, pero la persona con la que realmente quería hablar era mi madre. Habría sabido cómo configurar las mesas y dónde poner todos los asientos. No era Denise a la que quería preguntarle qué hacer, y menos el señor Fisher, o incluso a Susana. Yo solo quería a mi madre.